0: Lideruj to podcast skierowany do przedsiębiorców, menedżerów, sprzedawców, liderów i osób przedsiębiorczych. Jeżeli chcesz lepiej zarządzać sobą i swoją firmą, to ten podcast jest dla Ciebie. Praktycy do praktyków. Samo mięcho, bez bicia piany. Zapraszam, Nikodem Zegzda.
1: No halo, halo. Halo, halo. No ja Cię słyszę dobrze. Ja Ciebie też bardzo dobrze słyszę. Dobrze, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że nam nie padnie. No, również mam taką nadzieję. No. Lecimy z koksem. No, lecimy z koksem. Od razu. No
0: dobrze, e, kochani... Nagrywajmy ja wam...
1: od razu? Tak, tak, Dobra. nagrywajmy
0: od razu. E, mam nadzieję, że nam się powiedzie. Ja witam wszystkich bardzo serdecznie, kochani, na e, moim podcaście, na naszym podcaście. Z tej strony Nikodem Zegzda, bo a dzisiaj mamy spotkanie z wyjątkowym człowiekiem. Będziemy dzisiaj mówić o przywództwie osobistym, o proaktywności, o chwytaniu byka za rogi, braniu spraw w swoje ręce, o pozytywnym nastawieniu i zachowaniu pogody ducha pomimo przeciwności losu i będziemy również rozmawiać o pasji i budowaniu działalności gospodarczej czy biznesu właśnie oparciu o nią. W związku z tym nasz dzisiejszy rozmówca nie jest przypadkowy, <śmiech> ponieważ osoba, którą cały czas znaczy zacznę teraz zapowiadać, to jest osoba, no jak sobie patrzyłem na ten twój życiorys i sobie takie przygotowywałem się do tego naszego dzisiejszego spotkania, to tak stwierdziłem, że można było spokojnie kilka osób tym obdarzyć. Ja powiem krótko. Znaczy może nie krótko, ale z zawodowo Raz, że pracuje z nami, współpracuje firma firmie Zegza Spółka ZO, jako specjalista do spraw audio wideo tak to się niby nazywa, aczkolwiek te talenty są dużo mocniejsze. Poza tym prowadzi własną działalność gospodarczą, z zamiłowania i zawodowo muzyk, wokalista, kompozytor, songwriter, laureat, dla, czyli też zwycięzca, nie? nie wiem, czy to jest tożsame, ale laureat Festiwalu Zaczarowanej Piosenki Anny Dymnej, akurat tak się składa, że ja może część z was wie, ale gram na gitarze, a jak nie wiecie to teraz wiecie, że gram u, u tej osoby właśnie, którą za chwilę zapowiem znaczy cały czas zapowiadam, ale podam jej imię i nazwisko gram na gitarze uwaga, idziemy dalej, psycholog, motywator mówca, lektor i idziemy dalej vloger, uczestnik wielu projektów generalnie jedna z najbardziej pozytywnych osób, jakie znam mogę powiedzieć śmiało, że mój bardzo dobry kolega, jeśli nie przyjaciel Osoba, która potrafi zachować pogodę ducha pomimo tego, że yy, no, dopadła cię, można powiedzieć, taka choroba dość paskudna, która jest y, dosyć bezlitosna i gdzieś tam, y, która jest y, no, mocno wpłynęła na ciebie, tak? ponieważ po prostu cię pozbawiła pełnej sprawności a dokładnie jest to za nim mięśni, tak? Ty powiesz pewnie o tym troszeczkę więcej, więc kiedyś byłeś pełny, sprawny, teraz jesteś troszkę mniej sprawny, ale generalnie to też jakby dało ci pewnego powiedzmy kopa, tak? W życiu. No i to teraz w tym momencie pada imię i nazwisko. Uwaga! Przed wami
1: Michał, Michu, Ziomek. Cześć, Michał. Cześć, Nikodem. Witam Ciebie, witam wszystkich yy, słuchaczy podcastu. Nie wiem, czy mam powiedzieć dzień dobry, dobry wieczór, bo nie wiem, kiedy to będzie słuchane, ale witam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo dziękuję za to, jakże miłe przyjęcie. No faktycznie można byłoby obdzielić, yy, no... Yy, Kilka, kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt osób takim, takim przedstawieniem, że tak powiem, no zapowiadałeś mnie prawie trzy no, prawie minuty, także to jest, chyba naj... tak, to, jest, to, jest, to jest chyba najdłuższa zapowiedź mojej osoby w życiu. Bo ja się
0: przygotowałem, Michał, to nie jest tak, że
1: wiesz,
0: ja sobie sprawdziłem wszystko, rozumiesz, my tu tak. pracujemy na, na co dzień ze sobą razem, ale jak się przygotuje, to wiele rzeczy umyka, no nie? A jak się tak. przygotuje, to wtedy faktycznie okazuje się, że tego jest bardzo, bardzo dużo. Tak ja mam tylko taką techniczne, techniczną, żebyś tam niczym nie strzelał, nie pstrykał, nie nie. nie, nie, nie bardzo naparł.
1: przepraszam. Dobrze, tak? dobrze. przepraszam, skorzyma? ale jestem tak, po, jestem tak podjarany naszą rozmową, naszym podcastem, że ja po prostu wiercę się na wózku i, i dlatego po prostu nie, nie mogę spokojnie wysiedzieć na, na tyłko, dlatego, ale dobrze będę się starał, nie wiem, będę na przykład kręcił, o, wezmę sobie pluszaka i będę kręcił na przykład palcem w oku, nie wiem, tak chyba robi tak, ten. Tak, tak. <laughs> to jest klasyk, Tak.
0: Coś sobie wymyślić. Tutaj chodzi o to, żeby po tak. prostu ta jakość była maksymalnie dobra, tym bardziej, że się łączymy internetowo. Tak tak. Mamy zaplanowane na nasze spotkanie do 60 minut maksimum. Zobaczymy, jak nam się to ułoży. Ja mam dla ciebie serię pytań przygotowaną, bo chciałem, żebyś się podzielił swoim, swoim życiem, swoją pasją, opowiedział trochę o sobie. Bo że należy się to ludziom, żeby wiedzieli, kto stoi za projektem, ale też należy się, myślę, ludziom i tobie, też się należy to, żeby ludzie cię, ludzie cię poznali i też docenili twoją wartość, bo to, co robisz, jest na pewno nieprzeciętne. I na początku takie pytanie, Michał, powiedz mi, jak ty sobie radzisz z tą swoją niepełnosprawnością? Chodzi mi konkretnie o twoją mentalność i jak, jak udaje ci się, pomimo tego wszystkiego, zachować pogodę ducha?
1: Wiesz co, generalnie sprawa wygląda w ten sposób, że ja, można powiedzieć, choruję. choruję. Jestem, jestem z tą chorobą już prawie 16 lat, bo ja tą chorobę jakby, ta choroba zaczęła się uaktywniać w moim organizmie, kiedy, kiedy, kiedy miałem 12-13 lat. Ta choroba generalnie się uruchamia w, wtedy, kiedy człowiek dojrzewa, Zaczyna się ten okres dojrzewania i tak dalej. I wiesz co, do 16 17 roku życia ja generalnie nie zdawałem sobie w ogóle sprawy, z czego ja, z tego na co, na co choruję. Dopiero później, kiedy człowiek wiesz, zaczyna dojrzewać, kiedy zaczyna myśleć o, poważnie już o swoim życiu, no to zaczyna, wiesz,. Robi się takie przejrzenie na oczy. nie? Dostajesz takiego pstryczka w, w nos i yy, okay. chłopaku obudź się, nie? Yy, ty, kurde, tutaj nie, tu nie ma przelewek. I, I wiesz, i generalnie wtedy, kiedy miałem 16 lat, obudziło się we mnie taka świadomość w ogóle, że to nie są faktycznie przelewki, że tutaj trzeba, że tutaj się rozgrywa już taka poważna, poważna gra. A, e, ile na... jest...
0: Michał, Miczu, jak się dowiedziałeś o tym, że masz taką chorobę?
1: Wiesz co, ja, tak jak powiedziałem, jak miałem 12-13 lat, zaczęło się od, bardzo niewinnie, bo zaczęło się od chodzenia na palcach, o, zaczęło się od tego, że coraz wolniej biegałem na przykład, że coraz wolniej biegałem za piłką, coraz szybciej się męczyłem itd. itd. No i nie wiem, jak miałem 13 lat, została u mnie zdiagnozowana medycznie, to się nazywa dystrofia mięśniowa typu obręczowo-kończynowego, a normalnie tak jakby, żeby to było bardziej zrozumiałe, no to jest to zanik, zanik mięśni. Po prostu mam osłabione mięśnie w, w kończynach górnych i dolnych oraz osłabione obręcze barkowe i miednicową. Tak można w skrócie opisać Aha. moją chorobę.
0: A powiedz jeszcze tak, bo dowiedziałeś się w wieku 12-13 lat. Ja wiem, że jesteś u nas nawet zatrudniony, ale tych papiery to, jak wiesz, ogarnia ktoś inny. Ty masz ile lat
1: w tym momencie, powiedz mi, Niczu? W tym momencie, znaczy w tym roku, w sierpniu tego roku, a mamy rok 2019, kończę 29 lat.
0: No właśnie, no to kurde młody, młodziutki człowiek. Młodziutki człowiek. Tak ale już nie taki całkiem, tak mało lat, nie?
1: Tak jest. Zapytałeś mnie wcześniej o, o tą kwestię mentalną, jak ja sobie z tym, z tym poradziłem. No właśnie, kiedy miałem 16-17 lat, zaczęło się to wszystko tak rozgrywać bardzo świadomie i wiesz, no początki bywają trudne, wiadomo, że jak zderzasz się z pewną sytuacją taką, można powiedzieć, nie do przejścia, no bo to jest tak naprawdę sprawa nie do przejścia, bo jest to nieuleczalna choroba postępująca, prowadząca do ogólnego już osłabienia organizmu i tak dalej tak Dalej. Więc wiesz, tutaj po prostu jedna, jedyna myśl przyświeca Ci wtedy, nie? Robisz wszystko, co tylko możesz, na ile Cię stać, żeby po prostu choroba nie była czymś takim, co spowoduje, że zatrzymacie Cię na przykład w domu, zatrzymacie się w jednym miejscu, musisz wykorzystywać wszelkie bodźce, które się przydarzają z zewnątrz, ale też wykorzystywać sytuacje, które się nadarzają do tego, żeby żyć po prostu na pełnej petardzie, żeby żyć swoim życiem, swoimi marzeniami, bo wiesz, takie sytuacje wcale nie, nie powodują, że musisz rezygnować z marzeń. Ty po prostu musisz wtedy je troszeczkę przewartościować, troszeczkę je zmienić, troszeczkę je dopasować do obecnych warunków. Wiesz, jeżeli tylko tego pragniesz, jeżeli tylko, tylko tego chcesz, jeżeli te marzenia są dla ciebie wiesz, tak ważne, że po prostu że zrobiłbyś naprawdę wszystko, no ty jesteś w stanie zrobić to wszystko. Może troszeczkę inaczej, na pewien inny sposób, ale jesteś w stanie to zrobić. Ja sobie to cały czas staram się to, sobie to udowadniać, no i póki co Mogę tak szczerze powiedzieć, że jak na razie mi się to, to udaje, tak myślę. Jestem zadowolony z tego, co osiągnąłem. Wiem, że wiele przede mną, ale, ale wiem, że jeszcze jestem w stanie osiągnąć wiele, pomimo tej niepełnosprawności.
0: No to ja mogę potwierdzić tylko. Człowiek naprawdę wielu talentów biegły po prostu w wielu tematach i po prostu niesamowicie uzdolniony powiedz mi w tej, w, tej, w tej kategorii o której mówiłeś, czyli w tej kategorii marzeń, no bo my tutaj obydwoje mamy trochę bzika na tym punkcie w sensie takich właśnie pasji, celów zresztą można powiedzieć, że nasze środowisko gdzieś tam jest tak mocno na tym punkcie hmm, zajawione, bo mamy takiego bzika, że uważamy, że warto robić w życiu to, co się lubi, niektórzy mówią to się kocha, niektórzy mówią o głosie wewnętrznym niektórzy mówią o, o powołaniu różnie to się nazywa natomiast generalnie chodzi, chodzi o podobne rzeczy, eee, czyli mówisz, że tak naprawdę ta choroba nie spowodowała, no, czy ja to tak rozumiem, że przewartościowałeś jakby swoje patrzenie w tym sensie, że miałeś pewne marzenia, zauważyłeś, że dalej możesz je realizować, no ale za co tak, przeszedłeś z tym do porządku dziennego, tak hop siuba, dobra, jest za nich mięśni, eee, nie przejmujmy się, rozumiesz, będzie dobrze i
1: przewartościujemy swoje marzenia i będzie OK. Tak to, tak to zabrzmiało. To tak, to by fakt... tak było. Tak, to, tak to zabrzmiało, i słusznie, że tak zabrzmiało, i słusznie, że tak to odebrałeś, bo tak było. Yy, wiesz, to, to jakby ja nie miałem czasu, a raczej nie, chciawa, nie chciałem dawać sobie czasu takiego, wiesz, na zasadzie, nie wiem, pretensji do, do kogokolwiek, do świata, do Boga, do losu, do rodziców, dlaczego Aha. mnie to spotkało, dlaczego tak się stało. No kurka po prostu tak się stało, tak się wydarzyło No i teraz ja nie mogę tracić czasu, żeby to żeby, to, żeby nad tym rozpamiętywać, żeby to rozgadywać, roztrząsać to na prawo i lewo, jakby tutaj wiesz... Dostajesz, dostajesz bangera w postaci informacji, stary, masz za nich mięśni, no to wiesz, i dostajesz informację, za nich mięśni, choroba postępująca, nieuleczalna, no to co robisz? No to, nie wiem, będziesz siedział, będziesz płakał, będziesz, wiesz, zastanawiał się, co teraz, co dalej i tak dalej. Nie, wykorzystujesz po prostu sytuację, w której ty jesteś teraz, masz tyle sił, ile masz, masz możliwości w tym momencie, jakie masz i przekładasz to po prostu na działanie, nie? Jakby jak to powiedziałeś na początku w zapowiedzi, że chwytasz byka za rogi i, i po prostu bierzesz nad, nad nim kontrolę. Ja sobie Daję. zawsze wiesz, mówię, ja sobie zawsze, wiesz, mówię że, że wiesz jedyną niepełnosprawnością w naszym życiu jest złe nastawienie. Nie? To jest moje takie motto życiowe. Scott Daję. Hamilton powiedział te, uważam, świetne słowa, że wiesz, że czasem nawet możesz być sprawnym człowiekiem, możesz być wiesz, przystojniakiem, piękną kobietą, mieć, nie wiem, biegać, uprawiać super sporty wyczynowe, niewyczynowe, artystyczne, nieartystyczne, a wszystko, jeżeli będziesz miał jakiegoś takiego, jak to się mówi ładnie, robaczka w głowie, który ci będzie, wiesz, zaprzątał myśli i tak dalej, no to wiesz, no to wtedy nie będziesz Aha. miał y, woli, nie będziesz miał ochoty nic, nic robić, nie? Czasem jak rozmawiam z ludźmi, to, to oni mówią, że wiesz, y, słuchaj, jak, jak sobie tak pomyślę, to przecież, nawet osoby takie, kurde, nie, pełnosprawne, takie zdrowe, które się zdrowo odżywiają, które po prostu, no, ciało jak młody bóg, jak to się mówi, y, są bardziej niepełnosprawne niż osoby niepełnosprawne. Czyli Ja czytam, wiesz, ja, ja, czytam wiesz, ja, ja, ja oglądam gdzieś tam wiadomości, patrzę, kurka polska y, co cztery lata jest w czołówce y, medalistów na paraolimpiadach. Nie, jakby słuchasz tego i, 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 i sobie myślisz kurna jakby gdzie 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 sens gdzie logika nie i to ja, jakby, jakby ja nie chcę tutaj, wiesz, mówić, że może być, że być może, nie wiem, paraolimpijczycy mają lepiej, mają wygodniej, mają to, nie wiem, guzik, prawda. Tak samo jak ja, wiesz, do, kiedyś usłyszałem takie słowa, startując na zaczarowaną piosenkę, to jest festiwal osób niepełnosprawnych, które, które śpiewają, bo jest to konkurs wokalny. I wiesz, i ja dostałem, i kiedyś usłyszałem taką informację, że na tym festiwalu osoby niepełnosprawne mają lepiej. Mhm. że Jest im się lepiej wybić dzięki temu festiwalowi. A wiesz, ale wiesz, jeżeli dostajesz taką, dostajesz taką informację i nagle zderzasz sobie to z faktami w postaci tego, że w jury zasiada, zasiadają wiesz, osoby ze świata muzycznego, teatralnego. Wiesz, ja pamiętam, jak ja brałem udział w w tym festiwalu, to w finale oceniali nas tacy, takie tuzy jak Adam Sztaba, jak Jacek Cygan, jak Jan Kanty-Pawluśkiewicz, um, kto tam jeszcze był, um, Marek, Kacz, Marek Piekarski, Piekarczyk, przepraszam, no. Jerzy Sztur. Wiesz, słyszysz o tych ludziach? Urszula Dudziak światowej sławy, wokalistka jazzowa, wiesz, stary, tam nie ma y, półśrodków, nie? Tam, tam po prostu jesteś oceniany, albo jesteś dobry, albo jesteś niedobry, po prostu, albo się spaliłeś, y, 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 tam jest taka sama trema, nie? Wiesz, w Opolu śpiewasz i jest tam naście tysięcy ludzi, ja pamiętam, ja śpiewałem na rynku w Krakowie, gdzie był cały rynek. Jeżeli ktoś był z Was w Krakowie, na pewno będzie wiedział, nie, jaki, jak duży jest rynek w Krakowie. I tam było ponad, ponad 10 tysięcy ludzi w pewnym momencie na tym festiwalu i śpiewasz do tych ludzi i tutaj też jest trema, tutaj też są kamery, tutaj tu też są ludzie, tu jest Żyli, które Cię ocenia. Wiesz, dzięki swoim umiejętnościom ty się wtedy obnażasz nie, i, i pokazujesz po prostu całego siebie, i, 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 to, I wszystko leży w twoich rękach, nie? I tak naprawdę wracając do tego, co, co mówiłem na początku, że wiesz, bierzesz byka za rogi i po prostu kontrolujesz tą sytuację, masz ją w garści, to jest twój czas i od ciebie zależy, jak tą sytuację wykorzystasz, nie?
0: No tak, jeszcze, jeszcze właśnie wrac wracając, bo to mnie cały czas gdzieś tam we mnie, we mnie pracuje. Z czego to wynikało, że tak przeszedłeś do tego na porządku, do porządku dziennego? No bo tak sobie pomyślałem, bo znam też Twoją siostrę, Gabi, która y, też y, ma podobny y, problem w sensie, no, problem choroby. Tak? na to samo co
1: ja, tak, tak. Ona wcześniej być może się dowiedziała, więc Ty mogłeś się spodziewać, że coś takiego może Ci się przytrafić czy może to tak było? Wiesz, no? co? Wiesz co, to było tak, że ja byłem na tyle młodym chłopakiem, że ja sobie nie zdawałem w ogóle sprawy wiesz, dopiero później, kiedy, kiedy ja zobaczyłem, kiedy uświadomiłem sobie, że mam te same symptomy Choroby, co ona, kiedy była w moim wieku, no to, no to ja już wtedy wiedziałem, że, 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 że no to może być to. Może być to. Jakby, wiesz, tutaj też nie chcę ukrywać, że jakby widziałem, jak wygląda moja siostra, jak jej ciało się zmienia pod wpływem choroby, i być może w jakiś sposób to też było dla mnie łatwiejsze, nie? Ale, ale na pewno wiesz, no ona jest kobietą kobieta inaczej przeżywa pewne sytuacje, mężczyzna przeżywa inaczej swoje sytuacje, wiesz, no choćby nawet coś takiego, że, wiesz, no Byłeś, kurka, chodziłeś na dyskoteki szkolne i wiesz, co się dzieje w okresie nie wiem, gimnazjum, czy ty pewnie jeszcze chodziłeś do tego systemu ośmioklasowego? Nie, miał, nie, miał, tak, nie miałem gimnazjum. Dokładnie, no ale, ale ten, ten wiek, nie, 13-16 lat i chodzisz na dyskoteki, no i wiesz, zaczynają się wiesz, dziewczyny, jakieś tańce na dyskotekach i tak dalej, i tak dalej, wiesz, Zaczynają dojrzewać, hormony zaczynają szaleć i tak dalej. No i wiesz, no i, i wtedy, kiedy ja widziałem, że ja po prostu krzywię się, chodzę krzywo, chodzę tak jak kaczka, że tak powiem, żeby to dobrze zobrazować, no i wiesz, i wtedy sobie myślisz, kurde, która dziewczyna będzie, będzie mnie chciała, że tak powiem, która będzie chciała mieć takiego kopaka, nie? I wiesz, i y, y, wtedy ja sobie uświadamiałem że uświadomiłem sobie, że ja po prostu nie mogę w taki sposób myśleć. Jeżeli, wiesz, jeżeli ja będę myślał tak bardzo konformistycznie, nie, na zasadzie, że muszę być przy, taki jak wszyscy, no to wtedy kim ja będę tak naprawdę, nie? Jakby ja nie będę wtedy sobą. A w momencie, Aha. kiedy, kiedy i, i wiesz, ja sobie uświadamiam nie, ja właśnie będę sobą, ja właśnie pokażę to, co mam najlepsze, pomimo tego, jaki jestem, ale pokażę to, co mam w sobie najlepsze, pokażę, co mam do zaoferowania i ktoś to przyjmie albo ktoś tego nie przyjmie nie? i jeżeli ktoś to przyjmie, super. Będę wiedział, że to jest wartościowy człowiek, bo dzisiaj, wiesz, w dzisiejszych czasach, jak myślimy słowo niepełnosprawność um, i tak dalej, to to się nam troszeczkę negatywnie y, kojarzy. Dalej są takie stereotypy, wiesz, takie y, przesądy i tak dalej, i tak dalej. I, i wiesz, i, i w tym momencie y, jeżeli... Kumplujesz się z osobą niepełnosprawną, jesteś z osobą niepełnosprawną, no to wtedy Ty jesteś wyjątkowy, nie? I, 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 i wiesz, i to, to takie jest myślenie ludzi. I, i, I ja staram się i w sobie też przełamywać te, te bariery myślowe. Więc nie mam na to czasu też, żeby rozpamiętywać, żeby to ja, Wiesz, ja jestem cały czas nauczony, że trzeba pracować, pracować, pracować. Mnie Pan Bóg obdarzył też talentem muzycznym, więc, że tak powiem, to też przelewałem na, na muzykę, na wiersze, na teksty piosenek itd. itd. Więc, więc wiesz, więc jakby mentalnie ja raczej dojrzewałem tak w sobie. Sam sobie radziłem, sam starałem sobie radzić z tym wszystkim. Oczywiście miałem wsparcie rodziców, rodzeństwa, moich najbliższych przyjaciół i tak dalej. Oczywiście to, to było bardzo ważne, ale tak naprawdę ja sam musiałem się zmierzyć z tym wszystkim. No i wydaje mi się, że dobrze mi to poszło. Jakby ja oceniam na, na, na przestrzeni tych kilkunastu lat, czuję, że dobrze mi poszło. Wiesz, no mam... Tak, tak, bardzo jak, bardzo tak bardzo jak powiedziałeś, nie... Tak jak powiedziałeś, prowadzę swoją firmę, zarabiam na swojej pasji, y, jaką jest muzyka, komponuję, aranżuję, y, jestem lektorem, y, w tym roku tak. biorę ślub, y, wiesz, mam wspaniałą narzeczoną, moją przyszłą żonę i, i wiesz, i ja, i, i ja się cieszę, nie? I wiesz, to pokazuje, że warto być sobą, warto tym wszystkim być naturalnym yy, yy, i, nie, i, i nie myśleć o problemach. Jakby myśleć o problemach, ale w kategoriach prze, przekucia ich w mocne strony. Ja musiałem, swoją, ja musiałem swoją chorobę przekuć na mocną stronę i cały czas muszę to robić. Na każdym kroku mnie się mudę.
0: Widzę, mi się to bardzo podoba. To jest takie, wiesz, podejście. To jest ciekawe, że sobie byłeś w stanie to zdiagnozować, gdzieś tam przepracować. Mm. E, I gdzieś tam, powiedzmy, że to jest takie podejście w cudzysłowie coachingowe, nie? Czyli właśnie mm, też e, kwestia dialogu wewnętrznego, tak. e, te, tego, jak sobie tłumaczysz pewne rzeczy, jak, jak, jak interpretujesz zdarzenia, czyli nie tyle, co, co ci się przytrafia, ale co z tym zrobisz bardziej, nie? Dokładnie, I, dokładnie. Właśnie, widać, że tutaj, no, taką mega postawą dojrzałą i samoświadomą się wykazałeś, bo to wcale nie jest, nie jest prosta sprawa. Ty tak właśnie w tych swoich wypowiedziach trochę wyprzedasz moje pytania, bo kolejne moje pytanie, które chciałem Tobie zadać, jest związane właśnie z tym, czy można zarabiać na pasji.
1: Mhm. Mm Oczywiście, że można. Wiesz, ja, ja jestem ja jestem muzykiem. Jak ty się mówisz, że można być muzykiem albo muzykantem. Nie? Tak, tak. Ja wiesz, jestem grajkiem ja... na przykład, nie? Jak, jak, jak powiedzisz, że kiedyś sobie przetłumaczyłem,
0: że ja nie jestem muzykiem, bo tam chodziłem do szkół muzycznych i tak dalej, na drugi stopie miałem epizod, czułem się prywatnie, ale jak sobie przestałem mówić, że jestem muzykiem, to spadło ze mnie ogromne brzemię. Jak sobie wiesz. powiedziałem, że jestem grajkiem, to nagle to uwolniło. Zresztą gitarzysta to skupna kategoria, nie?
1: Dok <śmiech> dokładnie, no, dokładnie, no, wiesz, ja... Że jesteś muzykiem, to masz wysoko postawioną poprzeczkę, no. Wiesz, wiesz, tym bardziej, że ja nie chodziłem do żadnej szkoły muzycznej, ja jestem sam na, na wszystkim, co, do, na czym do, te, do tej pory grałem, a, a było trochę takich instrumentów, bo była perkusja, była gitara basowa, była trąbka, był akordeon, była gitara akustyczna, więc, więc trochę się przewinęło tych rzeczy, teraz pozostały mi tylko instrumenty klawiszowe no i komponowanie, aranżowanie, koncertowanie i, i pisanie tekstów, jeżeli chodzi o muzykę. Więc mhm. wiesz, więc ja, ja zarabiam na swojej pasji, wiesz, otrzymuję zlecenia, współpracę z różnymi wydawnictwami, z różnymi firmami, z osobami prywatnymi. Zgłaszają się również do mnie osoby, które chcą, aby, nie wiem, nagrać na przykład swoją płytę, bo też zajmuję się, mam takie swoje domowe studio nagrań, takie bardzo malutkie, do którego zapraszam ludzi, których nagrywam. Później im obrabiam co, tą płytę i oni sobie później tą płytę mogą wydawać. Także, także, także oczywiście ja mogę powiedzieć, że jestem dowodem na to, że na pasji i na talencie albo, ja to też nazywam sobie, naturalnych predyspozycjach, jak tak. najbardziej można, można zarabiać? Oczywiście, że tak.
0: Nawet, nawet powinno się, no nie? Trochę pytanie takie na zasadzie e, oczywistej, aczkolwiek z drugiej strony, patrząc na to, jak funkcjonują ludzie, można powiedzieć, że wiesz, ludzie szukają zawodu, no i mm. dostają to, czego szukają, czyli spotyka ich zawód, nie? Dokładnie, wiesz,
1: no, ja spotkałem się nieraz z takimi sytuacjami, gdzie, wiesz, Idziesz idziesz do pracy nie i, 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 i mam, taką, mam taką historię, mam taką znajomą, która wiesz, skończyła pewien kierunek i poszła do, 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 do pracy, jakby wydawało się, i wiesz, super, była zadowolona, bo poszła po studiach um, od razu do pracy, od razu poszła do pracy takiej jakby, którą studiowała, że tak powiem. nie Ona studiowała, tak jakby się można było powiedzieć, ona studiowała po to, żeby od razu pójść do tej pracy. Jakby to jest marzenie, nie? Kończysz studia w danym, danym kierunku i od razu idziesz do tej pracy, nie? W tym Aha. kierunku. I, to, i, I wiesz, i ona była szczęśliwa, zadowolona, po czym się okazało, że e, jakby tutaj była praca, ale naturalnych predyspozycji do wykonywania tego zawodu nie było. I Aha. wiesz, ona zderzyła się z bardzo trudną rzeczywistością, po trzech miesiącach się zwolniła. E, i, I wiesz, i musi być jakby uważam że w tym wszystkim w czym się pracuje musi być troszeczkę tej iskry yy, talentu yy, wrodzonych umiejętności yy, tego w czym my się po prostu dobrze czujemy no bo yy, Osoba, osoba, która, nie wiem, lubi majsterkować przy samochodzie nie za bardzo będzie się dobrze czuła, w, nie wiem, w rozmowach telefonicznych, aby sprzedawać, nie wiem, na przykład jakieś usługi telefoniczne, usługi telekomunikacyjne i tak dalej. No on będzie po prostu grzebał przy samochodzie i będzie gadał z, z właścicielem samochodu, czy z właścicielką, a nie, a nie przez telefon na przykład, nie? Więc tutaj jakby musi być Oczywiście, tam ugał, ja, ja tak.
0: że to obrodzone absolutnie są potrzebne i to powinno być, nie wiem, chyba już w szkole podstawowej albo średniej, albo przynajmniej. No przed studiami pewno jeszcze w ogóle kwestia temperamentu, typu osobowości. Wiadomo, że w biznesie są te różne narzędzia, prawda? Ty MBTI, Ty Talent Reflect, czy chociażby Strength Finder, Galupa, które tak naprawdę pomagają znaleźć te, te naturalne talenty, predyspozycje, o których mówisz, bo to nie chodzi o to, że ktoś potrafi ładnie malować, czy coś tam robić, tylko może być talent na zasadzie, że potrafi zjednywać ludzi, potrafi I łączyć właśnie. ludzi no, albo jest bardziej analityczny, nie wiem, potrafi znajdywać jakiś, e, nie wiem, uporządkować chaos i tak dalej, i tak dalej. Po prostu ludzie mają te predyspozycje, ale czasami faktycznie e, no, szukają zawodu i spotyka ich zawód, nie, czyli są wtłaczani po prostu w jakieś stanowisko, które im absolutnie jakoś nie pasuje, nie odpowiada. Tak, I, I to, A, i to później się ze mną zgodzić? Pozwól mi jeszcze tego skończyć, że żyjemy w najbardziej genialnych czasach w historii ludzkości i jednych z najbardziej genialnych czasów, jeśli chodzi w ogóle o polską sytuację, no bo żyjemy w Polsce i tak naprawdę tych możliwości dzisiaj wyboru tej swojej przyszłości, no nigdy nie było tak wiele, prawda? Więc, więc, więc dzisiaj no jeszcze w erze, powiedzmy, internetu, YouTube'ów, no można zarabiać właściwie na wszystkim, i to szukanie takiego własne, tej własnej tożsamości, tego własnego głosu, własnego ja, to jest dzisiaj, wydaje mi się, jeden z ważniejszych celów dla, dla ludzi, którzy chcą jakby podnieść satysfakcję czy jakość swojego życia, nie?
1: No i oczywiście ja, ja to, to jest
0: pierwszy krok, a drugi krok to jest jeszcze umiejętności, czyli jak już chcę to zrobić, wiem mniej więcej, co mnie kręci, co mnie cieszy, no to teraz jeszcze muszę umieć to przekuć jakoś na na to, żeby rynek chciał mi za to płacić, no nie?
1: Dokładnie, ale wiesz, to też jest, to też jest na zasadzie takiej, że, że tutaj masz sytuację taką, tak jak mówisz, nie, ja chcę sprzedawać, wiem, że mam coś do zaoferowania, ale nie umiem tego sprzedać, więc wiesz, tutaj żyjemy w takich czasach, że ludzie mają taką wiedzę, są ludzie, którzy szkolą, którzy, wiesz, widzimy te reklamy sponsorowane na różnych mediach społecznościowych i tak dalej. Słuchaj, ja ci powiem, jak sprzedać. Ty masz coś do zaoferowania, ale nie umiesz tego sprzedać, a ja mogę pomóc ci to sprzedać. I tak jak mówisz, że my żyjemy w takich czasach, że my możemy naprawdę na zasadzie obopólnych korzyści, wzajemności, wiesz, na zasadzie win-win nie? Ty A. wygrywasz i ja wygrywam I tak jak powiedziałeś, żyjemy w bogatych czasach Na zasadzie takim, że świat się przed nami otwiera otworem My musimy A. tak naprawdę znaleźć tą swoją niszę nie? A jeżeli, jeżeli widzimy, że ktoś na przykład już odkrył tą niszę No to wiesz, uważam, że powinniśmy patrzeć na to nie? Zobaczyć jak ktoś to zrobił i ewentualnie robić to jeszcze tak. lepiej, niż ta dana osoba coś zrobiła, nie?
0: Wiesz, poświęcać też czas na rozwój tej pasji, po prostu po godzinach nie siedzieć, pierdzieć stołek, rozumiesz, oglądać. O, oczywiście. Te mają głupawe portale i, i różne dziwne rzeczy, tylko faktycznie to rozwijać, dawać jakąś wartość za darmo, a później nagle się okaże, że coś to docenia, gdzieś się zaprasza, coś chce z tobą zrobić i tak dalej. Ale no powiem dokładnie. ci jedną fajną taką rzecz, bo ja też pracuję jako, jako coach, ostatnio przyszła do mnie e, pewna e, bizneswoman, która generalnie no, lata pracuje w biznesie, odziedziczyła biznes jeszcze e, po, po, po rodzicach no i generalnie w, e, wypalenie zawodowe, no nie? Jakby w sensie takim, że nie cieszy ją to, co robi, nie sprawia jej to frajdy, satysfakcji i tak dalej. No i takich po konsultacjach gdzieś tam ze mną, no dziewczyna podjęła decyzję, że otwiera nową spółkę, nowy biznes, no i wyobraź sobie, że otworzyła ze wspólniczką coś, co tak naprawdę jest wynikiem jej takich naturalnych predyspozycji talentów również zainteresowań, bo ona zawsze lubiła organizować pewne rzeczy, ale nigdy nie brała za to pieniędzy, tak? Pięknie. Więc agencję eventową, no i, no i mocno, to od razu można powiedzieć zaskoczyło, bardzo pozytywny feedback z rynku, to jest tak, że jak wchodzimy na tę swoją ścieżkę, czy odkrywamy te swoje talenty, czy predyspozycje naturalne, to po prostu feedback jest czasami no, oszałamiający wręcz, nie? że Dokładnie. ta. To, to, to jest tak zgodne z nami, czy to jest tak e, dla nas naturalne, że e, ludzie, ludzie patrząc z zewnątrz twierdzą, że no, wręcz jesteś do tego stworzona, czy stworzony i, i dziwią się, że, że,
1: że, że ty tego nie robiłeś wcześniej. Nie? Dokładnie. Tak, i, o, i, ja, doskonale, ja doskonale, słuchaj, wiem, o czym mówisz, bo ja, ja właśnie miałem taką sytuację. Wiesz, ja uczyłem się w liceum, później studiowałem psychologię i w międzyczasie ja sobie tak, wiesz, totalnie dla siebie grałem, totalnie dla siebie coś tam nagrywałem w domu, na laptopie, na programie do, 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 do nagrywania, do komponowania itd. i tak I wiesz, i ja na początku no, gdzieś tam robiłem komuś podkłady, jakimś tam rodzicom, wiesz, dzieciaczki występowały w jakichś tam konkursach wokalnych i tak dalej, no to tam, wiesz, tak zwany marketing szeptany, nie? Słuchaj, napisz, tutaj masz numer do Michała Ziomka, napisz do niego, czy tam zadzwoń i on ci zrobi podkład, jaki tam będziesz chciała, nie? I, i wiesz, ktoś tam się zgłaszał, ja zrobiłem muzyczkę, e, nie, dobra, niech da pani spokój, nie? Pani odmówi, z, jak ty mówisz, zdrowaśkę, nie? I, i będziemy kwita i, i, I wiesz, i później ja poszedłem do pracy, yy, poszedłem do pracy, wiesz, też do takiej, do, do, w której ja nie byłem w ogóle, wiesz, wykwalifikowany, bo to była najpierw sprzedaż, yy, to było wydawnictwo, to była sprzedaż audiobooków, yy, później to był yy, w tej samej pracy inne stanowisko, czyli PR, yy, to był, yy, były social media i tak dalej, i tak dalej i wiesz, i ja tam pracowałem z przerwami prawie dwa i pół roku i dopiero po, po, po tym czasie, kiedy miałem 20, 27 lat, stwierdziłem, 26, przepraszam, stwierdziłem, że ja chyba muszę, ja, ja chyba już nie mam siły na to, a tęsknię za muzyką, tęsknię za tym, co kiedyś robiłem i stwierdziłem, że wiesz, zwalniam się, idę na swoje, założyłem firmę, i przez pierwszy tam y, rok y, czy, y, czy rogi kilka miesięcy nie było łatwo, bo tych zleceń było mało, wiesz, po, jest potrzeba tych, żeby to rozkręcić i tak dalej, i tak dalej, ale tak jak mówisz, właśnie to, co wspomniałeś, y, feedback zaczął się pojawiać, zaczęło się, ludzie sobie zaczęli mnie polecać, zaczęło się coraz więcej zleceń mm, i wiesz, ja nie pamiętam, mm, teraz jestem w takiej rzeczywistości, że ja nie pamiętam w ogóle, kiedy ja ostatni miałem tyle roboty, ja teraz, wiesz, ja jestem człowiekiem, który raczej działa na zasadzie, okej, okay, ja pamiętam, ja wiem, z kim ja współpracuję, wiem, co ja mam teraz zrobić. Wiesz, ciągłe zawieszanie maili na, na skrzynce odbiorczej, żeby wiedzieć po prostu wątki, widzę, widzieć, z kim ja współpracuję. Bo, bo kiedyś po prostu to ja, wiesz, chciałem mieć tyle, tyle roboty, a teraz mam tyle roboty i się oczywiście cieszę. To jest dla mnie, wiesz, mega wyzwalające, mega y, pokrzepiające mnie, bo, bo dostaję informacje od losu, że to, co robię, y, to się ludziom podoba, to ma sens. I, I wiesz, i, i w tym momencie robię, pracuję ze swojej pasji, jest zażera to, jest pozytywny bardzo odbiór, pozytywny feedback, zaczynają się polecenia, dostaję informację, że a polecił mnie ten i ten, a no właśnie no, my współpracowaliśmy jakieś pół roku temu, nie? Więc, więc to, jest, to jest mega, mega, mega sprawa, naprawdę. To mega, bo
0: jeżeli faktycznie robisz to, co lubisz, to, to, to z reguły jest to związane z pasją, to poświęcasz temu dużo czasu, więc naturalnie się w tym doskonalisz. I, i... Dokładnie. Wspaniałe jest też to, że po prostu mamy różne talenty i możemy się tymi nawzajem talentami obdarzać. Ja bardzo podobne, podobne doświadczenia, bo też już kilkanaście lat prowadzę własne działalności gospodarcze i wiesz, to też jest tak, że my to odkrywamy, no nie? że to nie, nie można tak strych i, i już po prostu i będę, myślę, że też życie nie jest na tyle przewidywalne. Natomiast gdzieś można powiedzieć, że wokół pewnych tematów to nasza, ta, nasza, ta nasza, nazwijmy to, kariera, zawodować ten rozwój może, może, następ, może postępować i faktycznie to jest taki efekt kuli śnieżnej, nie? że na początku to jest jakby drobne kroki, no ale później to się zaczyna coraz większe, coraz większe, a w końcu robi się potężna kula, która po prostu sama się, sama się napędza nie? I, i, i przykleja już się coraz więcej śniegu, czyli tych coraz więcej więc Dokładnie. bardzo wiesz, jak ja wszedłem typowo już w stricte właśnie w szkolenia, w, w trenerkę, coaching, to po prostu byłem, byłem zaskoczony. Zawsze to było, wiadomo, elementem mojej pracy, bo gdzieś tam jako menedżer szkoliłem ludzi, czy własne działalności prowadząc, czy jeszcze działając wcześniej w branży finansowej. Zawsze gdzieś tam te elementy szkoleniowe były, tak? ale zawsze to był element pracy. A z drugiej strony dostawałem zawsze to Super mi wychodzi, że warto być może, żebym, żebym tutaj mocniej w tym kierunku pocisnął I, i jakby jak podjąłem decyzję, że wchodzę stricte w szkolenia, no to nagle po prostu ten feedback z rynku był no, bardzo, bardzo pozytywny, bardzo szybko, bardzo mocna pozycja tutaj na rynku, nazwijmy to lokalnym, udało mi się ją zbudować i dużo zleceń, dużo no i kurczę, gdzieś tam, nawet byłem trochę zaskoczony, powiem Ci, że to tak, mm, tak, tak to się Przecież podziało. pani tak
1: może popracować, nie? Wiesz, Ty tak, powiedziałeś tak. jeszcze wcześniej o odkrywaniu. Ja jeszcze mówię o, na swoich spotkaniach motywacyjnych, mówię też o, o, o odkopywaniu, bo wydaje mi się, że odkrywanie e, pewnych talentów, pewnych umiejętności, a odkopywanie jest y, uważam zgoła dwoma różnymi rzeczami, nie? Bo środkopać po jakimś czasie znowu. Dokładnie, prawda? dokładnie. Wiesz, ja, ja jako młody chłopak, mając 10-11 lat, ja byłem zapalonym kibicem piłki nożnej. Ja miałem być piłkarzem. Wiesz, ja w tym momencie, Michał Ziomek, to miał być środkowy napastnik reprezentacji Polski i środkowy napastnik klubu włoskiego Juventusu Turyn. To A, było drusko? moje... Ja, ja, ja gram dwa razy w tygodniu,
0: mam to szczęście, że mogę grać właśnie na tej pozycji, rozumiesz, na pastnika. No widzisz,
1: no widzisz, no i wiesz, i to było moje marzenie. I, ja, i, i, i to było po prostu coś, co bez czego ja nie potrafiłem żyć. Ja sobie nie wyobrażałem bez tego życia, nie? I, i hmm. ja wtedy muzykę, wiesz, ja umiałem śpiewać, umiałem grać. Ale ja to wykorzystywałem tylko na zasadzie, wiesz, mama mnie poprosiła, bo ona uwielbiała, jak grałem na fortepianie i ona mnie prosiła, Michał, no zagraj mi coś tam na fortepianie, no to wiesz, no to ja, okej, okay, dobra, no to siadam przed fortepianem i coś tam gram, nie? Ale później, kiedy mój dziadek zmarł, który mnie uczył grać na fortepianie, kiedy miałem 12 lat, ja na 4 lata totalnie zarzuciłem muzykę. I ja, że tak powiem, zakopałem swój talent. I wtedy, wiesz, iskałem się różnych rzeczy typu właśnie albo, nie wiem, właśnie coraz pogłębiałem swoją wiedzę na przykład o sędziowaniu, bo kiedy nie mogłem już grać na, na przykład w piłkę nożną, czy w siatkówkę, czy w koszykówkę na WF-ach, no to ja sędziowałem wtedy na przykład, nie? Był WF-ista obok mnie i on nadzorował moje umiejętności w, w, na przykład w sędziowaniu. Kiedy inni chłopcy na przykład byli oceniani na przykład z nie wiem, z gry w piłkę nożną, w siatkówkę, wyskok, nie wiem, jakieś tam konkretne rzeczy związane z koszykówką i siatkówką. Kroki, nie kroki, podwójny, potrójny i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, i, 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 i kiedy, było, kiedy miałem 18 lat, ja na nowo odkopałem swój talent. Nie? To się zaczęło bardzo, bardzo niepozornie, bo zaczęło się od słuchania muzyki Grzegorza Turnała i Stanisława Sojki. Ja sobie słuchałem ich muzyki, wziąłem sobie później jakiś tam keyboard bardzo prosty, bardzo prymitywny i, i, i zacząłem grać. I, I wiesz, jakby tutaj troszeczkę takie wtrącenie zrobię, jeżeli chodzi o marzenia. Ja zawsze marzyłem o tym, w, 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 o tamtej, w tamtym momencie pomyślałem sobie, kurczę, marzę o tym, żeby poznać Grzegorza Turnała, żeby poznać Staszka Sojkę, żeby albo z nimi wystąpić kiedyś na jednej scenie, albo nie wiem, chociaż zbić z nimi piątkę. No okej, okay, jak już dostanę od nich autograf albo zdjęcie sobie z nimi zrobię, to już będę przeszczęśliwy. No i co się okazuje? W 2013 roku na festiwalu zaczarowanej piosenki śpiewałem na jednej scenie z Grzegorzem Turnałem, a rok później na pewnym koncercie siedziałem obok Staszka Sojki, występując z nim obok niego na jednej scenie. Nie? Więc, więc jakby wiesz. Mówimy tu o odkrywaniu pewnych umiejętności predyspozycji, odkrywaniu czegoś, co, 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 co drzemie w nas i tak dalej. My to czujemy, że to jest na bieżąco, ale nie ma... Wiesz, ty tak jakby jechanie na, na zaciągniętym ręcznym, nie? Jedziesz, ale jedziesz na zaciągniętym ręcznym. A tutaj nagle mówimy też o odkopywaniu, nie? Czyli jest coś, ty tego nie wykorzystujesz, nie żyjesz tym i tak dalej, i tak dalej. I pojawia się jeden bodziec, iskra, nie? Która, która, właśnie odpala cały, cały ogień, to, to, co ty też mówiłeś o tej, o tym efekcie śnieżnej kuli, nie? że nagle, kurczę, jedno, jeden, jedno, płatek śniegu przylepia się do drugiego, do trzeciego, piątego, dziesiątego, setnego, tysięcznego, milionowego, nie? I, i później to już jakoś idzie.
0: No dokładnie. Słuchaj, i to właśnie to jest ciekawe też moje obserwacje, bo tak jak wiesz, to ja pracuję głównie z przedsiębiorcami, tak, i to są mm. osoby, które pracują od 20-30 lat, prowadzą biznesy, więc nawet dłużej niż, niż, niż ja i tam, niż mm. my żyjemy. Tak, mm. niż, no, to, no może nie, no niż ty żyjesz, tak. Natomiast generalnie to, co ludzi często blokuje, no to są takie blokady, blokuje blokady, no to, to co ich wstrzymuje, to są takie blokady w głowie, nie? W ogóle ja coś takiego, że wiele osób żyje w takich paradygmatach, że trzeba po prostu jakby w takim paradygmacie chociażby, nazwijmy to w cudzysłowie, ciężkiej pracy na zasadzie nie, nie, robienia tego, co się nie lubi, nie? a przecież przedsiębiorca to jest osoba, która jak nikt inny może sobie tak poukładać stanowisko pracy, że będzie przede wszystkim robił to, co lubi, a przecież resztę może zdelegować, tak? Od tego ma, może mieć też przecież pracowników, współpracowników, wspólników, nie? Więc ludzie żyją w takich paradygmatach, mają takie blokady, a jeśli chodzi o to, co im sprawia radość, powiedzmy, nawet w biznesie, tak? Bo często jest tak, że ktoś się wypali, powiedzmy, tak wspominałem wcześniej o tej, o, tej, o tej dziewczynie, ale to są yy, przypadki częste, nie? Że osoby w wieku 40, 50, a nawet więcej lat raz, już sobie mają takie poczucie, że kurde, w sumie już mam trochę z górki, już jakiś tam biznes mam, może warto zacząć robić to, co mnie bardziej cieszy, nie? Ale tak. bardzo często pojawiają się właśnie różne blokady, no nie? Takie, takie, takie racjonalizacje na zasadzie, a nie, ale ale po co, ale, ale nie, nie dam rady, ale czy to aby na pewno, no i ludzie zazwyczaj rezygnują z tych, z tych swoich gdzieś tam wewnętrznych, że tak powiem, głosów, no i, no i jakby kontynuują. Ja nie mówię, że to jest źle, tak? bo wiele tych osób i zarabia pieniądze i, i żyją na wysokim poziomie i mają jakieś tam satysfakcjonujące życie i też osobiste, natomiast obserwuję też coś takiego, że jakby na tyle już to, też ta sytuacja powiedzmy się poprawia rynkowa i też i też, i też finansowa i te firmy się stabilizują, pomimo wszystko gdzieś tam idą do przodu, że i pojawia się przestrzeń do tego, żeby właśnie coś gdzieś pójść bardziej za swoimi pasjami, zainteresowaniami, nawet w ramach czasu wolnego, nie? Ale część Dokładnie. osób się właśnie na to, żeby zrobić z tym działalność. Mówię o tym dlatego, że to nie dotyczy tylko młodych ludzi, no nie, że te zmiany generalnie postępują, że, że tak jak ten Draker powiedział, że zmiana to jedyna stała w biznesie i te zmiany postępują i będą postępować, a z drugiej strony rynek daje ogromne możliwości.
1: No nie? Dokładnie. Wiesz, no ja, ja na przykład ostatnio y, spotkałem się z takim cytatem y, Richarda Bransona, y, który powiedział: nigdy nie mów nie mogę. Powiedz sobie za to, będę starał się dotąd, aż mi się uda. Właśnie. Jakby, jakby wiesz, masz to, to co ty powiedziałeś, nie? że, że yy, yy, ludzie na przykład biorą się za coś i, i, i wiesz, no i w pewnym momencie e, nie dobra, to już nie, nie mogę, nie? Jakby tu już, jest, już spada motywacja. Już jest, y, wiesz, równia, jak to się mówi, klasyk mnie, równia pochyła. I wiesz, i jesteś na straconej pozycji. Nie? Ja, ja na przykład tak sobie kiedyś mówiłem, nie, że no słuchaj, za nich mięśnie równa się pewnych rzeczy już nie mogę. Nie? I, i, I ja musiałem sobie po prostu powiedzieć, że nie, kurka, ja będę się starał dotąd, aż mi się uda. Jeżeli mi się nie uda, no to trudno, no to, to też będzie dla mnie, wiesz, jakiś pewien feedback, że pewnych rzeczy się nie da zrobić no i tyle, trzeba to odpuścić, iść, iść, iść dalej, nie wykorzystywać inne możliwości, wykorzystywać inne, inne nadarzające się inne nadarzające się okazje.
0: Tak jest, tak jest tak dużo i tak dużo opcji, że, że czasem aż po prostu brakuje czasu, żeby to ogarnąć, ale yy... Tu jest proste źródło weryfikacji, radość, nie? Czyli żeby robić dokładnie. To, co po prostu cieszy to, co sprawia nam frajdę i, i tak się starać, żeby wokół tego sobie po prostu zorganizować i biznes, i życie. No i wtedy okazuje się, że no, ta praca jest po prostu czystą, czystą przyjemnością,
1: no nie? Dokładnie, dokładnie. Od razu mi się tutaj mój ulubiony cytat z Pisma Świętego mi się rzuca. Radość serca wychodzi na zdrowie, duch przygnębiony wysusza kości. Tak jest. Po prostu jakby to jest. Uważam, że to jest idealne podsumowanie tego, co ty przed chwileczką powiedziałeś. Nie, że właśnie radość, nie? żeby po prostu cieszyć się tym, cieszyć się tym, co, 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 się, co się robi. Nie wiem, czy przypadkiem też Branson nie powiedział kiedyś czegoś takiego, że nigdy nie rób czegoś, co później nie pozwoli ci spokojnie spać. Mm -hmm. nie? jakby wiesz, dobrze jest po prostu pracować y, co, nad czymś, co sprawia ci radość nad czym szybciutko ci zleci czas, no bo to też jest, wiesz naukowo potwierdzone, że jeżeli robisz coś przyjemnego, to automatycznie czas ci szybciej leci, nie, robisz coś bardzo o, nudnego również, nudnego i, 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 i ten czas ci leci, nie, na, na, najprostszy przykład, uczniowie w szkole, nie? siedzą, nie wiem, humaniści siedzą na matmie i y, patrzą mi, wydaje mi się, że minęło już 43 minuty, za 2 minuty dzwonek, a tu nagle się okazuje, że dopiero 5 minut lekcji minęło, nie? Dokładnie.
0: Więc wiesz, a piękne jest to, że każdy ma gdzieś tam troszeczkę inne te, te ukształtowanie i inne talenty, inne rzeczy go pociągają i, i tak naprawdę to, 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 to jest... No, to jest tak naprawdę droga i taki, no, taka piękna przygoda może być, wręcz można powiedzieć. Ta Przedsiębiorczość i biznes i, i generalnie praca, pomimo oczywiście wyzwań, trudności, które się pojawiają, pomimo przeciwności, pomimo tego, że czasami rynek nie, czy tam e, prawda prawo czy tam jakieś urzędy płatają figle no nie że, <laughs> że się tak bierze mimo wszystko po prostu jednak warto jeżeli jest ta radość to po po potężna energia się po prostu wytwarza która powoduje że nagle ja jak
1: ja to mówię zakrzywiasz czasoprzestrzeń nie dokładnie prostu... I nie tylko to się dzieje w Tobie ale ty to też wylewasz na na zewnątrz na innych ludziach pracowników nie, nie? Można
0: powiedzieć, dostosowuje trochę do, 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 do ciebie no nie tak jakby tak. się naginała pod twoją e, po prostu e, pod twój ten wewnętrzny gdzieś tam, ja bym to nazwał jakiś paradygmat, czy, czy ten głos, czy, czy jakieś takie powołanie. I to jest, i to jest niesamowite, nie? to jest niesamowite. To jest w ogóle entuzjazm, tak to to enteos, czyli w Bogu.
1: Generalnie
0: tak, tak. to, co robimy z entuzjazmem, to, co nam sprawia radość, no to generalnie w, w, można sobie prosto wytłumaczyć, dlaczego tak jest, no nie? I dlatego tam, gdzie jest pasja tam gdzie, jest, tam, gdzie jest radość, tam się tworzy energia, tam się pojawiają ludzie, tam się ludzie kleją, tam ludzie chcą po prostu dołączać, ponieważ jest to dla nich bardzo, bardzo atrakcyjne. A nawet Frank Badger w takiej książce jak przetrwać odnieść sukces w biznesie powiedział, on był akurat sprzedawcą ubezpieczeń, tak, i gdzieś tam w tym kontekście była ta książka pisana, ale on mówił, że entuzjazm to jest najlepiej płatna umiejętność w biznesie. I to jest prawda, słuchaj, że po prostu entuzjazm jest najlepiej płatną umiejętnością w biznesie i nieważne co robisz, czy jesteś fryzjerem, prawda, czy jesteś, nie wiem, trenerem, czy jesteś songwriterem, czy jesteś dostawcą, rozumiesz, pizzy, czy w ogóle producentem pizzy, te, te ludzie naprawdę mają niesamowite talenty, niesamowite pasje, jeżeli robisz to faktycznie z pasją, pojawia się entuzjazm, ludzie się po prostu kleją, no nie? I faktycznie Dokładnie. to są większe biznesy. Ja, z jednej strony, okej, okay, no fajnie, że są te duże, spektakularne sukcesy, gdzieś tam to podziwiamy, jakoś się inspirujemy, ale ja na co dzień pracuję z dziesiątkami, setkami po prostu małych, średnich przedsiębiorców i wśród nich jest mnóstwo zarąbiscie zadowolonych ludzi, którzy robią to, co lubią, którzy po prostu na swojej pasji biznesy, którzy, wiesz, gdzieś tam po cichu w cudzysłowie robią swoje, nie wychylają się i takich ludzi po prostu w skali Polski czy świata, no to są... W Polsce to są pewne dziesiątki, setki tysięcy, a w skali świata no, to są miliony, a może i, a może i dziesiątki milionów, może, może i więcej, tak? Więc tych ludzi jest bardzo, bardzo dużo, którzy gdzieś tam nie, nie, nie mają jakichś spektakularnych sukcesów, ale robią swoje, no nie? I po prostu cieszą się, cieszą się swoją, swoją pracą, swoim zajęciem i, wiesz, satysfakcją to wykonują, no nie? tak jest. Tak jest. To, 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 to jest jakby takim miłym akcentem Myślę, że będziemy powoli kończyć i podsumowywać. A powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo mam tutaj takie pytanie, które ci chciałem zadać, no bo tak, mamy podobnie trochę, że pasja to jest w sumie nasz, nasz nasza gdzieś tam też zawód, nie? Ale co w związku z tym z czasem wolnym. No bo ja mam czasem tak, że jak się mocno, mocno gdzieś tam w pewne rzeczy wkręcę, no to kurczę gdzieś tam... No ten, ten, ten czas wolny, czy ten, który powinien być dla rodziny, <grybujesz> mm -hmm. tam sobie, że tak powiem delikatnie, e, może nie powiem, że znika, ale jest taka, e, taka, takie zagrożenie, że po prostu tak cię coś wciągnie, że zatracisz się w tym, no nie? E, I teraz pytanie właśnie do ciebie, co, co z czasem wolnym? No bo jeżeli faktycznie tak jest, to pytanie, czy w ogóle potrzeba regenerować bateryjki, no nie? I jak ty sobie układasz ten czas wolny, skoro twoja pasja to jest twoja praca.
1: Wiesz, jakby w moim przypadku o tyle jest to szczęście, że tak powiem, że wiesz, kiedy ja pracuję nad na przykład jakąś kompozycją i mam wenę, żeby żeby ją, żeby ją e, wykorzystać do kompozycji, to wtedy ja tak naprawdę słucham muzyki, wiesz, dla mnie na przykład jednym z elementów czasu wolnego jest słuchanie muzyki, a skoro ją komponuję, to znaczy, że też słucham to, co komponuje, nie? Później, wiesz, do, dokładam kolejny instrument, kolejną, kolejny e element układanki, utworu i później na koniec sobie słucham swojego utworu. Wiem, że to jest dziwne, być może ktoś sobie pomyśli, yyy, narcyz, jak on, jajko, nasz ja słucham słucham swojej muzyki. Ja
0: po swoim życiu też lubię słuchać swoich kawałków, nie?
1: No, wiesz, ale to, ale wiesz, ale to jest na zasadzie takiej, że, że to, 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 jakby tu nie mówię o tym, że ja lubię słuchać swojej muzyki, nie? Tylko chodzi o to, że jakby mój mózg od, jakby traktuje to jako coś takiego, że że on potrzebuje dostać dawki muzyki i on ją dostaje w postaci tego, że ja tworzę ją na bieżąco, Słuch słyszę to w słuchawkach i on dostaje po prostu muzykę, nieważne jaką. Wiesz, Czasem jest tak, że o, oczywiście z racji tego, że ja wykonuję taki zawód, który wymaga robienia przerw, czy tak, czy tak, jakby wiesz, ja, ja pracuję bardzo dużo z słuchawkami na uszach i ja po godzinie jestem zmęczony. W sensie, że mój, moje uszy potrzebują y, ciszy po prostu. Ja muszę wyrównać wtedy po prostu swój y, częstotliwości, które po prostu dochodzą w, podczas mojej pracy do moich uszu. Muszę po prostu je wy, wyrównać. I, I wiesz, ja wtedy mój czas wolny wygląda tak, że ja muszę zamknąć oczy, y, na przykład położyć się na łóżku, usiąść w fotelu albo albo po prostu gdzieś wyjść na chwilę na pole na przykład, y, 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 jakieś jest ciepło, załóżmy, odświeżyć się nie? i później w, znowu wracam z powrotem do, 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 do tego, co robię. Nie? I, 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 y, 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 ja akurat mam, tak, ja na... akurat mam ja... tak, że wiesz, generalnie ja sobie, z racji tego, że jestem y, y, jednoosobową działalnością gospodarczą, sam z siebie, że tak powiem, zatrudniam, y, więc ja, mam, ja sobie sam normuję, kiedy pracuję. I, I wiesz, ja mogę sobie popracować trzy godziny, czasem nie pracuję w ogóle. To, to jest też kwestia tego, kwestia umiejętnego za zarządzania z, i rozkładania pewnych priorytetów, rozkładania pewnych projektów. Wiesz, ja już komponuję nasty, dziesiąty utwór i ja wiem, ile on mi może zająć czasu. Zawsze, kiedy współpracuję z klientem, pytam go, proszę mi powiedzieć, jaki mamy deadline. On mówi, wie pan co, ma pan półtora miesiąca okej, okay, no to ja sobie w takim układzie rozkładam, wiem, że I będę mógł sobie wziąć 14, więcej klientów 14, i tak dalej.
0: Czyli mam miesiąc i 14 dni na opierniczanie się, a w dokładnie, miesiąc... Dokładnie,
1: dokładnie. No zdradziłeś moją tajemnicę w tym tak,
0: momencie, nie? Tak, no. a powiedz mi, bo w sumie, czyli mam rozumieć, że ty generalnie jakby jako tako tego swojego czasu wolnego jakoś specjalnie ani nie planujesz, ani nim nie zarządzasz, nie gospodarujesz go, ale to też w sumie rozumiem, bo, bo jakoś to wynika z swojej charakterystyki i sytuacji życiowej, w której obecnie jesteś, natomiast to się zmieni, tak? Ponieważ, no chyba nie zdradzę żadnej tajemnicy, ale szykujesz się do ślubu, tak?
1: Tak, ja już, tak jak już powiedziałem to na początku, że, 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 że właśnie w tym roku biorę ślub i, i tak, masz rację, prawdopodobnie się to zmieni, ale, ale wiesz, ja mam to akurat to szczęście, że moja narzeczona wie, w jaki sposób pracuję. E, ona zresztą też mi bardzo dużo pomogła w tym, żeby nastawić, e, że tak powiem, moje priorytety, umiejętność, żeby troszeczkę po, poszlifować moją umiejętność zarządzania swoim czasem i p, projektami, i tak dalej. Aha. I ona w tym momencie wie, jak, jak ja pracuję i, i ja jestem z tego bardzo zadowolony. I ona również, ona. Przynajmniej mam taką nadzieję, że, że nie czuję się zaniedbana i, i, i pomimo tego, w jakiej ja też sytuacji fizycznej jestem, myślę, że, że wykonuję obowiązki narzeczonego i należycie. Mam nadzieję, że... Angelika, jak, tego, jak to słyszysz, to, to, to mam nadzieję, że tak jest. Tak, prosimy, prosimy, to, prosimy, prosimy o feedback. Potwierdzenie, tak, dokładnie. Dokładnie.
0: No to wiesz, tym zarządzaniem czasem, no to, to ostatnio montowałeś szkolenie z zarządzania czasem, które nagrałem, więc tu miałeś podwójną, rozumiesz, tę inspirację, no nie? Od narzeczonej jeszcze, tak. kurczę, z mojej strony dzisiaj tego nasłuchałeś. Dokładnie, dokładnie, to jest dokładnie. Na pewno teraz produktywności, nie? Ale fajnie, fajnie, słuchaj. Dobra, Michał, więc ja też, ja też Ci bardzo dziękuję za tą rozmowę. bardzo dziękuję. Więc będziemy lądować. Zresztą Twoja narzeczona jest super, powiem Ci, mieliśmy okazję rozmawiać i, i gratuluję. Wspaniała sprawa i okazuje się, się że... Bardzo dziękuję. Tak, mówiłeś, nie? że nawet się nie spodziewałeś, że tak wspaniała nie, kobieta tak. E, zainteresowana Tobą, a tu się okazuje, że jest zainteresowana i to poważnie, nie?
1: No i tak, tak. Znaczy mam nadzieję. O, 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 nie, nie da, nie?
0: Także tak. super. E, Michał, e, jakieś przesłanie na koniec dla naszych słuchaczy?
1: Myślę, że to hasło, którym, którym ja żyję i, i to, o którym już powiedziałem w, w tej naszej rozmowie, że, że pamiętajmy, że jedyną niepełnosprawnością w naszym życiu czasem jest złe nastawienie. Jeżeli, tak. jeżeli w naszej głowie nie mamy poukładanego jakiegoś planu rzeczywistości, to nie zrobimy nic, nic do przodu. Zmiana zaczyna się w naszej głowie. Jeżeli my zaakceptujemy siebie, to wtedy zaakceptuje nas Cały świat. Jeżeli my nie zaakceptujemy y, siebie, to świat też, to nie oczekujmy, że świat będzie po naszej stronie i będzie nas wspierał y, i będzie działał, żył, pracował na naszą korzyść. Super. Michale, bardzo ci dziękuję za tą wspólną również, godzinkę. E... Również bardzo dziękuję. No Pozdrawiam wszystkich nie. słuchaczy y, i mam nadzieję, że kiedyś do zobaczenia, do usłyszenia, do poznania. I nie na pewno mówię tutaj na, o mieście.
0: Tak jest. Na pewno na pewno jeszcze nie raz będziemy mieli tutaj możliwość czegoś wspólnie zrobić, no bo przecież e, pracujemy ze sobą na co dzień. A tak to, co najlepsze, dopiero przed nami, nie? Dokładnie tak. Dobra. Wielkie dzięki, Michał.
1: Pozdrawiam cię serdecznie. Pozdrawiam. Dziękuję. Dzięki Do usłyszenia. Też. Hej, hej, hej.